48 de ellos clama, en 48 de ellos él clama a Dios por ayuda en su necesidad. 48 de 75, más de la mitad. Dice que él es el dulce adorador de Israel. Que, y escribió bellos salmos de confianza en el Señor, de adoración al Señor. Pero, tan, pero 48, más de la mitad son Dios, ayúdame. Y hasta en, 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 este, en la, el prólogo de muchos de, de sus salmos dice, David escribió esto cuando estaba huyendo de Saúl. David escribió esto cuando estaba, uh, cuando le iban a, a tomar preso los filisteos. David escribió eso cuando tenía que esconderse en una cueva. David escribió eso cuando huyó por su vida. David escribió esto cuando huyó de sus hijos al salón, cuando quiso usurpar el trono de, de su padre. En cada momento de su vida, David está clamando, clamando, clamando. Nosotros pensamos que el rey ungido como David, como está, como está fuera de preocupaciones, fuera de angustias, fuera de tentaciones, fuera de pecados, fuera de tribulaciones de esta vida. Que está ahí sellado en su castillo, lejos de la vida cotidiana. En su fortaleza, fuera del alcance de los problemas, pero no es así. En 48 años, Él clama desesperadamente por ayuda. Y hay básicamente cinco motivos, o cinco razones, cinco cosas que Él clama al Señor. Cinco cosas de las cuales son sus necesidades. Número uno, la enfermedad. Número dos, la angustia. Número tres, el desánimo. Número cuatro, sus enemigos. Y número cinco, su pecado personal. Esas son las cinco cosas que motivan su clamor a Dios. Y, y, y dime, dime tú, si te identificas con, con por lo menos una de estas cosas. Me imagino que la mayoría de nosotros identificamos con cuatro o cinco cosas. El rey, el rey también experimentaba cada, cada una de esas cosas. Mira lo que, mira lo que David, David dice en Salmo 51, versículo 33. Yo, yo reconozco mis reyes religiones y mi pecado está siempre delante, delante de mí. Esto, esto indica, indica no, solo, no solamente un, un pecado, pecado eso, eso indica ocho, ocho pecados. pecados. Y eso no, no es el único versículo. No tenemos, no tenemos para, tiempo para enumerar, enumerar cada versículo donde habla de cosas así. Si yo, si yo reconozco mis rebeliones, es más de una cosa. Que yo, que yo he lo he hecho una y otra y otra y otra vez. Pequé con mis ojos, pequé con las palabras, pequé con mis manos, pequé con la mente, pequé con el corazón. Él siempre está delante de mí. Y como digo, eso no es la única vez que él dice algo semejante. ¿Alguien puede identificarse con esto? Salmo 34, versículo 8. Él dice, oré al Señor y me libró de, mis temores, de, mi, de todos mis temores, me libró. 34, versículo 4, por favor. 
oré, uh, disculpa, busqué al Señor y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Versículo 7 del mismo capítulo, Él dice, el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los libra. Del mismo capítulo, versículos 17 a 19, dice, clamaron los justos y el Señor los oyó, los libró de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, Él salvará a los contritos de espíritu. Muchos son los males del justo, pero de todos ellos lo librará el Señor. Esas solo son cuatro muestras de las cosas que David ha escrito. ¿Y por qué crees que David escribió estos versos? Porque los vivió todos. El ángel del Señor acampa alrededor. ¿Por qué él necesita que el, el ángel del Señor acampe a su alrededor? Porque está en peligro mortal. ¿Por qué dice el Señor? Yo oré al Señor y me libró de todos mis temores. ¿Por qué escribió eso? Porque había muchas veces donde estaba aterrorizado y atemorizado por su vida. Y luego dice muchas son las aflicciones de los justos. ¿Por qué escribió eso? Porque tantas veces en su vida estaba afligidísimo. Él vivió cada una de esas cosas. Es la tendencia humana, la tendencia de cada uno de nosotros, depender de nuestra fuerza humana para defendernos de nuestros enemigos. Cuando cosas suceden, ¿a poco uno no quiere ponerte a pelear, ser tu propio escudo? Pero ¿cuántas veces David dice, tú eres mi escudo, tú eres mi ayuda? Que mi integridad me preserve. Pero es la tendencia humana de que, mira, esta persona me ofendió, esta persona está, me, me uh, calumnió, me, me hizo parecer mal delante de mi jefe. Y nosotros queremos defender, queremos picar la persona de regreso, queremos sacar nuestra venganza, queremos poner barreras, esa es la tendencia humana y lo voy a hacer para preservarme a mí mismo, para pelear a mi favor, pero la Biblia dice que la batalla no es tuya, que tu integridad te preserve, Dios es tu escudo, fíjate que si tú enumeraras todos los versículos bíblicos y encontraras exactamente la mitad la mitad de la Biblia es Salmo 118, versículo 8. Es exactamente entre Génesis 1.1 y, y, y uh, uh, Apocalipsis 22. El exacto la mitad es eh, Salmo 118, versículo 8, que dice así. Es mejor confiar en Dios que poner confianza en el hombre. Oh, esto me gusta, es como que es el punto central de toda la Biblia. Es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Es la tendencia humana confiar en nuestra propia fuerza. Es nuestra tendencia 
lamentar nuestra situación de enfermedad y sentir una un auto auto lástima ay de mí ay de mí ay de mí pobre de mí pobre de mí pobre de mí es nuestra tendencia de lamentar nuestra situación y, y, y la, 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 uh, lamentarnos a nosotros mismos. Estoy enfermo. Ah, pobre de mí. Eso no está bien. Eso no está bien vivir de esa forma. Eso es conformarse. Es la tendencia humana desesperarnos o tirar la toalla en tiempos de desánimo. ¿Alguien aquí se ha sentido, tal vez en este día o esta semana, ha sentido desánimo? Yo tengo las dos manos en alto. <risa> es este, nuestra tendencia, desesperarnos, tirar la toalla y, y, y nada más, ya estuvo con esto. Voy a rendirme, voy a volver, como Pedro decía, después de la resurrección de Jesús. Dijo, ¿sabes qué? Voy a pescar, dijo Pedro. Pues, ¿qué quiere decir eso? Pues Jesús le llamó cuando era pescador para que le siguiera. Le siguió por más de tres años. Jesús ahora está muerto en la cruz. Pedro, y ahora, ahora Jesús está vivo otra vez. Pedro lo ha visto, pero Pedro sabe que lo había negado tres veces. Ya echó a perder todo. Está súper desanimado. Y dice, ¿sabes qué? Voy a pescar. En otras palabras, vuelvo a mi vida anterior. Vuelvo a lo que yo he conocido antes. Tal vez en, en, en los términos de hoy día, sabes que ya, ya intenté mi vida con Dios y vuelvo a la tomadera. Vuelvo a, 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 a echar mis tragos para ahogar mis penas. O vuelvo. A, a, a una otra relación que antes tuve. Porque eso me está saliendo mal. O, o vuelvo a. Tú llena, llena el blanco ahí. Llena el espacio ahí. Yo vuelvo. Eso es lo que Pedro decía. Voy a pescar. Pero Jesús se le apareció después. Y lo restauró. Pero David. Lo que nosotros vemos en David en los salmos. Es algo completamente diferente. Sí, desanimado, lo sintió. Angustiado, oh sí. Enfermo también. Luchando con sus propias, su propia depresión definitivamente. Es la tendencia humana deprimirnos en tiempos de dificultad y angustia. Y cuando tomamos decisiones con el miedo, es cuando tomamos decisiones con miedo. Fuera de nuestro temor. Temo de que nunca voy a vivir. Lo que yo siempre anhelaba vivir. Entonces voy a echar uh, a la basura todo lo que tengo para perseguir esto. Y, y, pero, pero la raíz de esto es el temor de no tener. El temor de no vivir lo que uno quería. Y basado en el temor uno e echa todo en la basura y hace un regazón de la vida. Mi papá una vez me dijo y esto... Siempre se, se ha quedado conmigo. Cuando tomas una decisión en base del temor, siempre es la decisión equivocada. Siempre. Pero es nuestra tendencia. Estamos deprimidos. Es difícil, angustiado, 
decepcionado. Entonces necesito hacer un cambiazote. Pero es basado en el, en el temor. Es la tendencia humana querer huir de la presencia de Dios. Cuando venimos en contacto con su santidad. Cuando nos damos cuenta del fracaso que cometimos. Es nuestra tendencia a querer huir del Señor. Adán en el huerto caminaba con el Señor. Bien cercano el momento que pecó. Él, él, él quiso huir, taparse, cubrirse. En vez de andar en comunión con el Señor como había hecho por tantos años. El Señor tuvo que irlo buscando. Adán, ¿dónde estás? Y cuando lo encontró, dijo, Adán dijo, pues te escuché. Y me di cuenta que estaba desnudo. Y tenía vergüenza, entonces fui y me escondí. Es la tendencia humana. La regué. Hice mal. Y el Señor viene con su mano extendida. Y nosotros buscamos dónde... No me veas Señor y Dios nosotros pensamos de que, 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 que el pecado que cometimos es el pecado imperdonable y no es cierto. El pecado que tú has luchado, que tú has cometido no es el pecado imperdonable. Y cuando Dios viene buscando, no viene buscando para regañar, viene buscando para restaurar. Viene buscando en nuestra angustia, nuestra pena, vergüenza, depresión, nuestra lucha, nuestra batalla de la mente. Viene buscando para decir, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y eso no es dónde estás físicamente, dónde estás en tu mente, dónde estás en tu corazón. Porque yo te quiero de regreso y voy a hacer todo posible para que tú vengas de regreso. El rey Usías en el Antiguo Testamento había pecado en contra del Señor y a causa de su pecado el Señor le hirió de lepra. Pero en ningún momento el rey Usías clamó al Señor en arrepentimiento y perdón. Así que el rey Usías murió en su lepra, murió en su pecado, murió en su, uh, en su maldición. Pero qué hubiera pasado si el rey Usías hubiera clamado al Señor, se hubiera humillado delante de él. Yo creo que Dios hubiera tenido misericordia de él. Pero como no clamó, murió en su enfermedad. Huyó mejor del Señor. La regué tanto y el rey Usías hizo algo muy indebido. Pero no, 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 que no, no me veas Señor, no me veas, no me veas. Entonces mejor no clamo, mejor ya no te molesto Señor. Porque lo intentamos una relación y la regué bien feo. Entonces mejor tú de tu parte y yo de mi parte. Es la tendencia nuestra. Como Adán en el huerto, como Reus. Como, como el, el discípulo de Jesús, Pedro. Una de las primeras veces que Jesús y Pedro se encontraron, estaba en la, en, en la barca de Pedro y cuando Pedro vio uno de los milagros de Jesús y Jesús se dirigió a él, su respuesta fue, apártate de mí Señor, soy un hombre peca, pecador. 
Apártate, Señor. Y tal vez mi experiencia es, es como de Usías o de Adán o de Pedro. Y tal vez tu experiencia ha sido lo mismo. De que tú has hecho algo que tú sabes no deberías haber hecho. Y dices, Señor, apártate de mí. No me siento ni digno de acercarme en oración a ti. No me siento ni digno de arrimarme para pedirte perdón. Entonces mejor voy para mi lado. No siento digno de ni asomarme en la iglesia. David sintió lo mismo. Fíjense lo que él escribió en Salmo 38. No, no va a aparecer en la pantalla, pero dice, oh Señor, no me reprendas en tu furor. Ni me castigues en tu ira porque tus flechas han penetrado en mí y sobre mí ha descendido tu mano. No hay parte sana en mi cuerpo a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. ¿Alguien se ha sentido algo así antes? Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza como carga pesada me agobian. Hieden y supuran mis heridas a causa de mi locura. Estoy encorvado y abatido de gran manera. Ando enlutado todo el día porque mis espaldas están inflamadas y no hay parte sana en mi cuerpo. Estoy debilitado y totalmente molido. Gimo a causa de, lo, de la conmoción en mi corazón. Eso es un hombre angustiado por lo que ha hecho. Tirado sobre su cama, abatido de alma delante del Señor. Luego, más adelante en, el, en la vida de, del discípulo Pedro, Jesús preguntó a sus doce discípulos, dijo, ustedes también me quieren abandonar porque las multitudes escucharon la enseñanza de Jesús en Juan capítulo 6. Dijeron, eso es muy difícil para nosotros y le dejaron a Jesús y dijo a sus discípulos, ustedes también quieren dejarme. Y Pedro dijo, el mismo que dijo, apártate de mí, Señor. Pedro luego dijo, Señor. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a dónde iré? ¿A quién iré? No tengo a dónde más ir. Si yo te abandone en mi angustia, si tiro la toalla en nuestra relación, si me, me dejo ceder a la depresión, si me dejo ceder a la, a la desesperación, y comienzo de vivir en mi temor, o vivir en mi pasado, o vivir en mis locuras. En comparación a ti, ¿cuál es mi otra opción? De verdad, ¿cuál es mi otra opción? ¿Echar a perder todo por un momento de locura? En un momento muy, muy de, de mucha claridad, Pedro dijo, ¿cuál es mi otra opción? ¿A quién iré, Señor? Solo tú tienes vida. Aparte de ti no hay. Yo puedo vivir en mis locuras. Yo puedo vivir en mi pasado. Yo puedo vivir en mi desesperación, mi angustia, mi pecado, lo que sea. Pero no voy a encontrar nada allí. Y es una mentira del infierno decir de que tú pecaste y no puedes acercarte a Dios. Eres hipócrita si oras. 
¿Has escuchado esa palabra en tu cabeza? ¿Cómo no? No puedes orar más, no puedes acercarte a Dios más porque eso sería hipocresía y eso es, eso es apestoso delante de los ojos de Dios. Hipócrita sería si tú oras cuando Dios está diciendo vente mi hijo, vente, pero yedo, dice ven, pero yo hice ven, pero yo dije ven, pero eché a perder ven, no sería yo hipócrita. No, serías honesto, serías como Pedro, Señor, la regué. ¿A quién más tengo? Cuando David, uno de los pecados más grandes de David, es cuando él decidió enumerar a la gente, contar al, al, al ejército de Israel, algo que un rey no debería de haber hecho. Porque cuando cuentas todo, todo tu ejército es poner tu, tu confianza en, tu, en tu, tus fuerzas en vez de tu confianza en el Señor. Eso es explícito en, en el, los libros de Moisés que el reino debe este, contar a la gente. Pero David lo hizo. Y Dios le envió un profeta. Y el profeta dijo Dios te da tres opciones. Tres años de hambruna. Severa, tres meses de ser perseguido por tus enemigos o tres días que de una plaga que el Señor va a enviar. Y David dijo esto, dijo, yo voy a elegir los tres días de plaga porque prefiero tirarme sobre la misericordia del Señor que caer en manos de mis enemigos. ¿Quién sabe si Dios no tendrá Misericordia sobre mí. La respuesta de David siempre fue. Volver al Señor. En cada momento. En cada situación. Siempre fue volver. Al Señor. Voy a pedir que el equipo de adoración venga. Antes de que David fuera rey. <coughs> Él y sus hombres fueron atacados y los, ataco, los atacadores robaron todas sus pertenencias, sus esposas y todos sus hijos. Y dice en 1 Samuel capítulo 30 que David estaba muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba con ánimo amargado, cada uno por causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Habla de desánimo. Los hombres a quienes tú has estado liderando. Liderando en batalla, victoria tras victoria tras victoria. Algo mal sucedió y ellos dicen apedreémoslo. Pues angustiado de espíritu, desanimado, solo me puedo imaginar este nivel de angustia. Y eso no es como que oh, ya no lo queremos, no es matémoslo. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Cuando David estaba rodeado de sus enemigos, mira lo que él escribió. 
Porque en su enramada me esconderá en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su tabernáculo. Me pondrá en alto sobre una roca. Ahora levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y en su tabernáculo ofreceré sacrificios de júbilo. Cantaré entonaré salmos al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz con que clamo a ti. Ten misericordia de mí y respóndeme. Oh, si yo no creyese que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Cuando David estaba enredado en sus pecados. Mira lo que él, lo que él escribió en Salmo 103, versículo 8 al 14. Dice, compasivo y clemente es el Señor. Lento para la ira y grande en misericordia No contenderá para siempre Ni para siempre guardará el enojo No ha hecho con nosotros Conforme a nuestras iniquidades Ni nos ha pagado Conforme a nuestros pecados Alto ahí quiero, Alguien necesita escuchar esto esta noche Dios no trata con tu vida Conforme a tus pecados él te muestra más bondad y misericordia de lo que tú piensas que te va a mostrar. Si Él nos tratara conforme a lo que hemos hecho, hace mucho tiempo nos habría aplastado a todos. Pero no lo ha hecho. Te trata conforme a su misericordia, no conforme a tus pecados. Sigue diciendo David. Próximo. Pues como la altura de los cielos sobre la tierra Así ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen Tan lejos como está el oriente del occidente Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones Como el Padre se compadece de los hijos Así se compadece el Señor de los que le temen Porque Él conoce nuestra condición Y se acuerda de que somos polvo Cuando estaba enredado en su pecado Dijo Señor esto es eres, esto es quién eres tú Cuando estaba en la angustia Fíjate lo que escribió en Salmo 42 versículo 11 ¿Por qué te abates oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios porque aún le he de alabar Él es la salvación de mi ser y mi Dios Cuando estaba abatido Turbado, angustiado, desanimado ¿Por qué? Espera en Dios Él es mi salvación Aún le he de alabar Cuando estás en una situación así Póngale una alabanza Póngale una alabanza sobre tu situación En cada momento bendeciré al nombre del Señor En cada momento Cuando estoy abatido, afligido, angustiado Todavía porque yo espero en ti y todavía le, te he de alabar. En medio de eso porque la alabanza hace campo. Para que Él venga, te intersecte y comience a cambiar todo de tu situación. En medio de tu situación, alábele al Señor. Alábele al Señor. Alábele al Señor. ¿Por qué huimos de un Dios tan bueno? Huimos, pero nos hará bien recordar las palabras de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? 
Solo tú tienes la palabra de vida eterna Y una última escritura Eso viene de Isaías 46 Versículos 4 Eso es del Señor para ti Dice yo seré tu Dios Durante toda su vida Hasta que tengas canas por la edad Yo los hice Y cuidaré de ustedes Y los sostendré Y los salvaré Desde el vientre hasta la tumba Él es tu Dios Cuando dice durante toda tu vida Eso incluye tus angustias Eso incluye tus fracasos Eso incluye tus batallas Aún le he de alabar Pónganse de pie conmigo Vamos a tener un tiempo De ministerio juntos Enseñarles una canción tal vez Varios de ustedes ya se la saben Pero esa canción no es una adoración Es una oración Es una canción de entrega Al Señor Si tú estás luchando con un pecado En tu vida, si tú necesitas Que Dios te libere de una angustia Ofrécele tu corazón en este Momento, si te la sabes Cántala conmigo, si no La vas a aprender muy rápido Consume con tu fuego todo lo que hay en mí que no sea agradable a ti y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio mi Dios cantemos esa parte otra vez consume consume con tu fuego todo lo que hay que no sea agradable y que cada día que pase te pueda yo servir y que cada día que pase te pueda yo servir Corazón limpio, Dios, y no te detengas, Señor, hasta ver acabado tu amor en mi vida. Oh, no te detengas, Señor, hasta ver transformado. Consume con tu fuego, consume con tu fuego todo lo que hay que no sea agradable a ti y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio. No te detengas, Señor. Oh, no te detengas, Señor. Hasta ver acabado tu obra en mi vida. Oh, no te detengas, Señor. 
cantas esta parte otra vez. Oh, no te detengas, Señor, hasta ver acabado. Si tú, si tú estás luchando si tú necesitas entregar tu batalla si tú no necesitas confesar pecado y entregárselo al Señor no le huyas acércate Él te va a recibir y perdonar solo huir va a empeorar la cosa en tu angustia si no te acercas a Él Solo se va a empeorar la cosa Si esto eres tú Dices yo necesito entregarme todo, todo, todo al Señor Ven, acércate Entrégate al Señor Queremos orar por ti Y pueden comenzar a pasar ahora Si no estuviera aquí parado Yo estaría aquí yo También enfrente Sin miedo Yo sé que hay muchas más personas Que necesitan esto No se detengan No se detengan Señor te damos gloria Señor queremos entregarte nuestras batallas Entregarte nuestras angustias Nuestras penas Nuestros pecados Pueden venir acá Pueden venir acá enfrente por favor Vengan acérquense Oh Señor Nos rendimos a ti Señor Nos rendimos a ti Señor Nos rendimos a ti Señor Nada más alábele al Señor, alábele al Señor, todo, todo el mundo, alábele al Señor, ahí donde tú estás, oh Señor, oh, oh Señor, te alabamos Señor, te alabamos Señor.
quiero serle fiel. Ahí donde tú estás. Lo que sea tu lucha, lo que sea tu angustia, lo que sea tu pecado, entrégaselo al Señor. No le huyas, acércate a Él en este momento. Tú y el Señor, oren, tú y el Señor, juntos. Entonces toma tiempo. ojos y reciban lo que el Señor tiene para decirte en este momento gracias la honra y la gloria sea al Señor porque Él siempre llega a tiempo y dice su palabra en Hebreos 4 13 al 16 escuchen bien hermanos y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gloria a Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no que pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro gracias Señor yo te doy en esta noche damos honra y gloria a ti Cristo Jesús porque tú pagaste un precio alto en la cruz para que hoy pudiéramos entrar Señor delante del trono Padre de la Gloria mira cada alma aquí Señor Jesús muchos Señor Jesús que quizás están en sus lugares 
que no se atreven a pasar Padre de la Gloria pero tú les conoces Padre yo te doy gracias por cada alma aquí Señor representada cada hombre, cada mujer Señor porque ellos son siervos tuyos tú pagaste un precio en la cruz Padre de la Gloria muy alto para que podamos honrarte y glorificarte Padre que cuando salgan estas almas de este lugar no salgamos igual Padre de la Gloria salgamos cambiados, salgamos transformados Padre porque tú pagaste ese precio en la cruz no más dolor, no más carga te dice el Señor, suéltala como dijo Pastor Cayo, esa palabra viene de lo alto, suelta esa carga, suelta esa debilidad que llevas cargando por mucho tiempo, y rabashere va o rabashere va misericordia te extiende el Señor en esta hora misericordia Recíbela, recíbela en el nombre de Jesús de Nazaret. Recíbela ahí donde estás atrás. Recíbela en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, porque tú siempre llegas a tiempo. Mi alma te alaba, mi alma te adora, Señor. Digno eres, digno, digno, digno de toda honra, digno de toda gloria, Padre. Gracias por esa misericordia que nos estás extendiendo en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Mi alma te alaba, Señor, y no se cansará de darte gracias en esta hora, Padre. Gracias. Alabanzas a tu nombre, Señor Jesús. Oh, Aleluya. Gracias, Señor. Oh, Señor, te amamos en esta noche. Gracias, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús Cristo. Cristo, yo
que Dios quiere poner un nuevo corazón en muchas personas aquí donde había ha habido un corazón duro yo, viste, yo, yo vi en el espíritu algunas cosas el corazón duro que, que se volvió carne y otra, otro corazón que está envuelto y, y todo lo, lo carnal ha estado tapándolo pero Dios quiere desenvolverlo y soltar el don de quién eres tú. Y soltarte para ser la persona que te creó ser. Deja que Dios ponga un nuevo corazón en ti. Que Dios rompa dureza. Que Dios desate ataduras. Que ya no estés envuelto con las cosas de esta vida. Y deja que Dios te, te suelte. Hacia la persona que te creó ser. Oh Señor yo pido que tú desates el corazón nuevo. En el nombre de Jesús. Rompe dureza de corazón. Y pon, pon un corazón tierno de carne. En el nombre de Cristo Jesús. Corazón de compasión. Corazón de sabiduría y entendimiento. Corazón de paz. 
corazón de fe, confianza en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, corazones nuevos. servicio si tú quieres más oración si no te animaste a venir enfrente está bien todavía Dios te ama y nosotros también pero voy a pedir que todos nuestro equipo anciano de, 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 de los ancianos se pongan aquí enfrente si tú también eres parte de nuestro equipo de oración tú también les voy a pedir que vengan en ese momento por favor vengan uh, y si tú quieres que alguien te ministre o ore contigo después, busca a una de esas personas aquí y van a orar por ti. Voy a dar dos cortos anuncios, cosas que vienen muy, muy pronto y necesito decirles y vamos a despedirnos calladamente para seguir el ministerio aquí. Pero número, número uno, este sábado tenemos dos eventos. El Medical Mission Adventures. Este, tenemos la oportunidad de ministrar a nuestra comunidad Gente de bajos recursos van a venir y se les va a hacer cosas opticales, dentales, chequeos físicos También necesitamos um, gente de nuestra congregación Del lado hispano, de intérpretes Necesitamos varias personas para ayudar a interpretar Necesitamos varias personas para venir a, a ser parte del equipo de oración porque también estamos presentando el evangelio Por favor si tú puedes venir el sábado Te urjo que tú, que tú vengas y participes Hablen con Teresa después Ella va a tener unas inscripciones ahí afuera Pero por favor no dejen pasar la noche antes de hablar con ella La otra cosa el, también el sábado es uh, el retiro de los varones Si uh, no te has inscrito varón ven Va a ser tiempo de bendición, va a tener un predicador muy especial con nosotros, se llama Gabriel Raimondo, que es uno de los profesores de la Facultad de Teología, va a pasar el día con nosotros exhortando y enseñándonos. Por favor, ahí afuera está toda la información. Ahora, eh, hoy es la, eh, es la última noche de poderte inscribir. Entonces, por favor, no dejes pasar la noche sin hacerlo. Que el Señor los bendiga. Si tienes diezmos o ofrendas, hay la caja en la, en la pared ahí atrás, puedes depositarlas. Si quieres que alguien ore por ti, aquí tenemos gente lista para ministrarte. Que el Señor los bendiga, los amo mucho, nos vemos el domingo. No, el sábado mejor.